0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème.
1: Peut-être que euh, la part instinctive euh, sur le recrutement était, euh, était très prégnante, euh, plus que peut-être euh, des process ou certaines automatisations que, que tu peux connaître. Ne vous embêtez
0: pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yanniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute.
2: Bonjour Louise, bonjour Benoît, comment allez-vous Salut Alexis Hello et toi, comment tu vas
0: eh bien, Écoute, ça va très bien. On est aux portes de l'été. Je pense que quand vous, en, quand vous écoutez cet épisode, on est la rentrée. Mais là, on a encore du soleil plein nos vies. Il fait encore un petit peu chaud. Et on est en train d'enregistrer ce super épisode avec Louise et Benoît de Scalésia. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait l'épisode à trois, mais je pense que vous allez assez vite comprendre pourquoi. En tous les cas, Team Scalésia, un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro. Et est-ce que je ne vous laisserai pas vous présenter donc il y a un de vous qui euh, pitch Skelezia et puis après vous présentez ce que vous y faites respectivement
2: bah, Parfait. Louise, je te décide qui a la main
1: alors, ben, je vais commencer par vous euh, présenter effectivement et puis euh, commencer aussi par présenter un petit peu Skelésia. Euh, donc Skelésia, aujourd'hui, on a un petit peu plus de, de deux ans. Euh, on approche même euh, des trois années euh, d'exercice. Et donc, euh, euh, à l'origine de, de Skelésia, on trouve donc Benoît qui m'accompagne sur, sur ce podcast aujourd'hui et puis euh, Christian et Jules euh, qui ont rejoint l'aventure aussi euh, euh, par la suite. Euh, et donc, chez Scalasia, ben très simplement, euh, on, on a une promesse euh, qui est celle d'accompagner euh, les entreprises et puis euh, plus spécifiquement les entrepreneurs euh, dans leur chemin vers la croissance euh, et pour ce faire euh, on, on les accompagne selon une méthode qui est effectivement nous est propre et, et euh, qui est euh, pour partie l'objet de notre présence sur ce podcast aujourd'hui qui est une méthode très holistique, une approche très holistique de la croissance euh, et également euh, une méthode euh, dans, dans l'accompagnement, dirais pédagogique, euh, qui est aussi toute particulière euh, et qui est euh, de faire avec le client et non pas pour lui, euh, et qui se ressent aussi, euh, bah, je dirais, dans nos accompagnements en tout premier lieu, mais aussi en interne, à, dans nos façons d'aborder euh, la culture de, de l'entreprise, mais on, on y reviendra un petit peu plus tard. Et, euh, et en ce qui me concerne, moi j'ai rejoint ce qu'il est dit au mois d'octobre, euh, après euh, trois années, du coup, euh, dans une boîte euh, du CAC 40, euh, donc un petit peu éloignée de, de l'écosystème de la start-up, euh, et puis euh, bon, donc euh, au début de l'été dernier, à peu près à cette même période, j'avais envie de, de découvrir et d'expérimenter autre chose donc en l'occurrence la startup que j'associe un petit peu à un quotidien très challengeant et toujours dans, dans l'itération et l'évolution la croissance quoi finalement et puis ben c'est bien validé <rire> du coup depuis depuis le mois d'octobre et ça fera bientôt un an au moment où peut-être vous écouterez ce podcast que j'ai rejoint ce qu'il est et une année humaine mais en termes d'apprentissage et de croissance on pourrait compter ça en année chez <rire>
0: c'est des années compte triple ça. Ouais, ça c'est ça. Oui, ça. Et, et, et Louise, euh, là, vous êtes combien chez Skelésia Et vous étiez combien quand es arrivée Parce que c'est une info importante, ça.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, quand on est arrivé, enfin, euh, quand je suis arrivée, euh, je suis très dans le « on <rire> ». Quand je suis arrivée chez Skelésia, du coup, euh, on était euh, 10, à peine 10 euh, salariés. Et maintenant, on est 25. Et on a toujours euh, 4 postes en recrutement, là, d'ici à la fin de l'année. Voilà.
2: Top, top, top. Benoît, tu vas emboîter le pas. Ouais, parfait. Dans mon souvenir, je crois que la toute première phrase que j'ai dit dans ce podcast était ne voulait absolument rien dire. J'ai dit « je te décide qui a la main euh, ». Ouais, c'est vrai, c'est vrai,
0: mais c'est parce que ça se lit de droite à gauche, donc à l'oral, c'est un peu chelou.
2: Voilà, exactement. En fait, <rire> je, je, euh, je m'exprime en alphabet cyrillique, ça, il faut le savoir. <rire> euh, bah, je bah, je m'appelle Benoît, je suis cofondateur et CEO pour le moment de Skelezia. Euh, donc moi je m'occupe de euh, j'ai trois euh, grandes casquettes euh, en plus de celles que j'ai décidé d'enlever il y a quelques semaines qui étaient un peu ma marque de fabrique tant mieux les cheveux respirent mais euh, en gros je m'occupe de toute la partie contenu de notre côté contenu euh, interne contenu externe donc euh, avec toute l'animation euh, en grande partie en tout cas du du, du média Skelésia. je m'occupe de la stratégie euh, donc tout ce qui va être euh, constitutif euh, de ce qu'il faut faire pour atteindre nos objectifs euh, de la méthodologie Skelésia et euh, un de mes rôles au quotidien va être euh, d'identifier les bons problèmes euh, de les prioriser dans le bon ordre et de mettre les bonnes personnes sur le sujet pour les régler donc des personnes nécessairement plus euh, affûtées que moi euh, sur le sujet en question pour, pour l'adresser et si je devais résumer de façon suffisamment succincte euh, ce que j'apporte euh, à ce qu'il les a au quotidien, ce serait ça, quoi.
0: Et, et tu fais bien de le pointer. Je pense qu'on va essayer de trouver un, une petite euh, image qui correspond à ça. Mais
2: euh, où est passé l'homme à la casquette Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi euh, Il a eu chaud. <rire> oui, c'est vrai. <rire> il, a, il... <rire> il a eu chaud et puis il a eu envie de, de, de varier un, un petit peu les plaisirs. À la base, en fait, le truc, c'est qu'à la base, la casquette... C'était un cache-misère euh, parce que pendant le Covid, euh, pendant le confinement, il y avait, bah, c'était compliqué d'avoir un coiffeur à l'époque. Hein. Et, euh, et donc, euh, je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée euh, pour les visios. C'est resté, c'est devenu ensuite une marque de fabrique et ainsi de suite. Et, euh, et là, en fait, j'ai tout simplement pris la résolution d'aller un peu plus souvent chez le barbier. Voilà, donc je me suis dit que la casquette, par définition, euh, n'allait plus de soi
0: top donc du coup on s'en tient à la casquette média et stratégie entre autres choses et c'est déjà pas mal ouais. alors pourquoi est-ce que on est ravis euh, d'accueillir de, de, les, les copains de Scalésia dans ce podcast Il euh, y a plein de raisons. Déjà parce que Scalésia, c'est une boîte qui est super sympa. Euh, d'autre part, parce qu'ils sont super forts. Il faut quand même dire les choses telles qu'ils sont. Euh, et d'autre part, parce qu'il y a deux euh, marques de fabrique particulières chez Scalésia. Et c'est la raison pour laquelle on a Benoît en guest aujourd'hui euh, et, et, et pas uniquement Louise. Euh, c'est un, le fameux modèle holistique de la croissance dont on va évidemment parler parce que vous vous l'appliquez à vous-même. Euh, qui fait quelque part le lien entre le growth tel qu'on le connaît avec des modèles un peu euh, financiers commerciaux, marketing euh, et en fait quel rôle du people là-dedans et comment ça, ça vient forcément, potentiellement faire miroir et d'autre part parce que d'aussi loin que je me souvienne euh, côté Yaniro, euh, la phrase que j'ai le plus répétée à des, euh, à des founders quand on me pose la question de qu'est-ce que je peux faire point de vue people growth pour euh, structurer ma boîte euh, c'était, ma réponse a toujours été ce qui n'a aucun rapport d'ailleurs avec le, 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 le business de Yanniro c'était recruter votre DRH un an plus tôt que ce que vous pensez. Parce oui. que globalement, à partir du moment où il n'y a pas de fonction RH dans la boîte, euh, ça veut juste dire qu'on n'y met pas une importance capitale. Et là, effectivement, recruter un profil RH à 10 personnes, et là maintenant on peut en parler parce que vous êtes passé de 10 à 25, c'est suffisamment rare pour être souligné, donc j'aimerais bien qu'on en parle. Ça vous va On parle là-dessus Vraiment. Avec grand plaisir eh ben, on va commencer, parce que vous le définirez euh, mieux que moi, donc euh, Louise, Benoît, qui veut, euh, sur votre définition euh, de, du modèle euh, holistique de la croissance. Mm
2: -hmm. Yes. Euh, Louise, pareil. Je te... euh, euh, vous vous l'avez compris dans la
0: dynamique, hein, Benoît est en guest, c'est Louise Larosta. <rire> OK.
1: Euh, ben, je dirais que euh, pour pour introduire un petit peu cette euh, cette vision-là, euh, donc euh, cette vision holistique de la croissance, il faudrait euh, introduire un petit peu le, le contexte euh, de Benoît euh, aux origines finalement de, de Skilésia, la genèse de Skilésia. Euh, donc, euh, c'est-à-dire que Benoît, euh, en tant que co-founder n'a pas eu euh, finalement d'expérience euh, salariale en tant que telle, mais plutôt une expérience entrepreneuriale euh, majoritairement, et puis a connu aussi euh, au travers de cette expérience entrepreneuriale un grand nombre et à décortiquer un grand nombre de business euh, qui lui ont permis euh, aujourd'hui, aux origines de ce qu'il est euh, bien, de déterminer une mission, je dirais, et, et une vision qui nous sont effectivement propres et qui relèvent de l'approche holistique euh, que je laisserai peut-être Benoît aussi partager au travers de, de son contexte.
0: Ouais, bah ouais, Vas-y Benoît, euh, comment, euh, comment euh, si forcément es, euh, tu fais partie des origines de ce modèle Comment tu le raconterais avec, bah je dirais avec des mots simples et pourquoi tu es arrivé dans cette logique un petit peu, euh, j'allais dire, décalée par rapport au standard qu'on avait pu avoir en France d'un modèle holistique de la croissance C'est quoi la rationnelle derrière et, et qu'est-ce que ça donne en fait
2: En fait, je me suis… Euh, ouais, comme l'a très bien dit Louise, euh, je n'ai jamais été salarié en tant que tel. J'ai euh, eu des expériences dans des boîtes, mais je n'ai jamais eu l'occasion de, euh, de poursuivre une carrière euh, stricto sensu en fait. Et… Euh, par la force des choses, je me suis euh, très vite retrouvé euh, en tant que freelance. D'abord en business development, j'ai commencé par le journalisme en fait, mais euh, très vite je me suis euh, reconverti puisque le journalisme m'a un petit peu saoulé. Euh, j'ai fortement déchanté. Et, euh, et donc je me suis retrouvé euh, business developer euh, de par une appétence pour l'entrepreneuriat. Ça m'intéressait tout simplement d'un point de vue intellectuel. Et euh, le business development, donc là en gros on parle d'un taf de SDR, hein, euh, voilà bouquet des rendez-vous, euh, m'a euh, vite euh, tendu les bras de l'automatisation euh, du process et donc je me suis spécialisé en growth d'abord, euh, principalement B2B en fait, et, euh, et de cette activité de freelance a découlé une première agence qui à l'époque s'appelait Groupster, qui euh, comptait euh, parmi, bah franchement euh, euh, je le dis avec, euh, avec beaucoup de recul parce que euh, bah, j'en faisais pas grand chose à l'époque. Enfin, je veux dire, ça faisait plaisir, mais euh, je m'en fichais un petit peu. Moi, je voulais juste faire mes bails dans mon coin. Mais euh, on comptait parmi, euh, parmi les acteurs euh, dans notre secteur euh, qui, euh, qui étaient les plus, euh, les plus reconnus. Même si on était tout petit à l'époque, hein, mais on faisait partie de ceux qui avaient les, ré les, 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 les meilleurs résultats, en tout cas, euh, au niveau du growth euh, outbound. Donc, de tout ce qui était euh, automatisation de la prospection et ainsi de suite. Et euh, sauf que on, malgré tout ça, on s'est très vite rendu compte. Euh, de, 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 de dysfonctionnement quasi constant au sein de nos accompagnements euh, et, euh, et au sein des, 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 des stratégies et des collaborations qu'on avait avec nos clients. Et on s'est rendu compte d'un truc, c'est que bah, tout simplement en tant que prestataire, on, 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 on ne savait pas définir précisément euh, le problème qu'on résolvait pour nos clients. Et même eux ne savaient pas. Et au final... Euh, nous, on travaillait correctement, c'est-à-dire qu'on apportait du résultat, on, euh, on, on, on les aidait à générer des leads, à générer des opportunités. Mais d'ailleurs, on se rendait compte que ça ne closait pas, euh, que les clients ne signaient pas, euh, pas qu'ils n'arrivaient pas à gérer justement l'afflux de demandes qu'on générait pour eux. Euh, et, euh, et, euh, et malgré en fait, euh, ces performances-là, eh ben, on se retrouvait avec une frustration qui était latente en général des deux côtés euh, parce que bah, le, le client n'arrivait pas à atteindre les objectifs qui était venu euh, atteindre euh, par le biais de notre intervention. Et c'est là que, par la force des choses, on s'est rendu compte des interconnexions entre les choses. C'est-à-dire que oui, euh, générer, euh, faire de l'acquisition, faire de la génération de leads, euh, euh, prospecter, euh, c'est bien. Mais si on est dysfonctionnel sur le reste, sur la façon de gérer, euh, de gérer euh, notre flux, euh, de gérer notre pipe, dans la façon de euh, vendre, euh, si on est dysfonctionnel au niveau de notre produit, notre offre, notre positionnement, donc de tout ce qui va afférer au marketing si on est dysfonctionnel aussi euh, sur la partie people, euh, si on ne sait pas capter les bons talents pour ce qu'il y etc., eh ben, on peut être le plus prolifique au monde sur un pan de ce qui va faire notre croissance, mais, euh, mais euh, au final, on, au final on, on a juste un panier percé qui, euh, qui n'avance pas, quoi. Et, euh, et donc, c'est là qu'on s'est rendu compte un petit peu, euh, c'était une prise de conscience, euh, conscience un peu euh, particulière à ce moment-là, que euh, ce modèle-là euh, euh, qu'on appelle « down with you », c'est-à-dire de, de faire à la place, n'avait absolument Concrètement, aucun sens. Pourquoi parce que, euh, on, on, on est des, euh, parce que le client ne capitalise absolument pas, ni à court, ni à moyen, ni à long terme, euh, sur euh, la compétence qu'on réalise à sa place, et une compétence qui est censée être endémique de son équation de, croi équation de croissance. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tellement crucial en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, de savoir aller soi-même chercher ses opportunités, que de le déléguer à quelqu'un a juste, si on y réfléchit deux minutes, aucun sens. Quoi. Et, euh, et c'est là qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure donc, euh, des interconnexions qui n'ont fait que s'étoffer à mesure qu'on y réfléchissait, jusqu'à euh, cette prise de conscience que, euh, bah, finalement, une boîte, c'est la somme de ses compétences, c'est la moyenne de ses talents. Et ça passe par, donc, euh, une montée en compétences qui doit être constante et sur les bons sujets. Et donc, une boîte doit internaliser sa, euh, tout ce qui va être constitutif de sa croissance à long terme. Donc, euh, c'est des choses qu'on a modélisées de notre côté, L'idée, ce n'est pas forcément de rentrer trop dans le détail. On en parle très, très souvent et on est très loquace sur le sujet. Mais euh, l'idée, une fois qu'on a compris ça, bah, c'est euh, de réfléchir maintenant. Donc ça, c'était euh, 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 dans, les, dans les mois qui ont précédé le lancement de Skilesia, de voir comment on pouvait aider les boîtes maintenant à monter intelligemment en compétences pour... Euh, bah, euh, bah pour, pour pour aller au-devant de, de tout ça. Sachant que la formation, on été testé, on s'est rendu compte aussi des limites de la formation en présentiel comme en ligne, ça tournait pas. Et donc, on a réfléchi à ce modèle-là et ça fait trois ans qu'on travaille sur le sujet. Aujourd'hui, on a des résultats vraiment fous. On, accompagne, on a accompagné plus de 400 en boîte et on a 142 clients en ce moment en accompagnement. Et, euh, et en fait, on a le meilleur des deux mondes. Ils obtiennent à court terme, le même résultat que si on faisait à leur place parce qu'on le fait avec elles, et euh, en même temps, sur long terme, ils capitalisent sur leur montant en compétences, et, euh, et donc la croissance euh, telle qu'on la veut, c'est-à-dire holistique, euh, s'opère, et c'est trop cool. Et en fait, au sein euh, de, de, de cette écroation de croissance, bah, on s'est très vite rendu compte que bah, les, les, les humains, en fait, sont absolument essentiels, là où, effectivement, ils ont tendance à être très 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 délaissés, de manière générale, euh, relégué au second plan. Et, euh, et, et nous, on a eu envie de prendre le contre-pied de ça et, et de se demander comment est-ce qu'on pouvait en faire, au contraire, un, un, une variable de premier plan et, euh, et en faire un, un vrai accélérateur dans la croissance. Et donc, euh, c'est ce qu'on a testé sur nous, qui porte carrément ses fruits et c'est ce qu'on promeut auprès de nos clients aussi. Alors, c'est évidemment
0: quelque chose auquel, enfin, une, une manière de voir les choses que je souscris, à laquelle je souscris à 100%. Et ce qui, ce qui est très marrant, c'est que euh, j'aime beaucoup l'histoire euh, qu'il y a derrière Scalesia, et parce qu'évidemment, euh, il va y avoir un peu une fractale, de, vu que, évidemment Scalasia étant une entreprise en croissance, vous êtes obligé de vous appliquer euh, le modèle holistique pour voir s'il tourne, <rire> globalement, mm -hmm. et puis, effectivement, il tourne. Et, et ce qui est intéressant, c'est que j'aime bien l'histoire de, euh, ou globalement, si je, si je caricature, ce que tu dis, c'est, bon, voilà, euh, dans une vie précédente, tu avais des clients qui cherchaient de la croissance, toi, tu étais capable de faire des leads euh, facilement, voilà, Loot Wall Street, je te ramène 100 leads, il n'y a pas de problème, etc., euh, on se rend compte que ça marche pas, malgré le fait qu'on surperforme sur une partie euh, du système. Et euh, on, on se rend compte du coup que, bah, en fait, non, il euh, y a un truc euh, extrêmement systémique dans lequel tout touche à tout. Euh, ça me rappelle une, une, une citation de... C'est un psychologue du développement qui s'appelle Jean Piaget, euh, qui est suisse, euh, à laquelle on, euh, auquel on lui aurait posé la question de, mais finalement, qu'est-ce qui définit euh, un, un être humain et son comportement Est-ce que c'est euh, le liné ou l'acquis Et on lui a dit, c'est comme si vous me posiez la question de, qu'est-ce qui fait euh, l'air d'un rectangle Est-ce que c'est la largeur ou la longueur ça n'a pas de sens, c'est globalement les deux en même temps et là c'est un peu la même chose, c'est de dire oui évidemment qu'il faut être bon en marketing oui évidemment qu'il faut être bon sur son produit oui évidemment qu'il faut être bon en sales et oui évidemment qu'il faut que, que la partie people de l'équation tourne tout aussi bien parce que sinon ça crache ouais. euh, et évidemment c'est là où ça nous amène un peu à l'entrée de Louise dans le théâtre euh, ce que ça veut dire c'est qu'à partir de 10 collabs euh, toi Benoît et tes associés vous commencez à vous dire ok maintenant, il faut que quelqu'un s'occupe des, des people. Avant de redonner le, le micro à Louise, tu nous donnerais un
2: peu le, les, les coulisses de, de cette décision Yes, euh, alors nous on, 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 on réfléchit euh, vraiment en grand principe c'est-à-dire euh, que là où beaucoup de boîtes vont avoir tendance à réfléchir soit par à, analogie euh, par l'exemple en s'inspirant de ce qui a été fait ailleurs, ou euh, à réfléchir par euh, le micro, c'est-à-dire euh, en, en, en se basant sur des événements ou quoi, nous, on va plutôt réfléchir, ça, 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 voilà, s'efforcer de réfléchir euh, par euh, logique et euh, par, euh, par euh, bah, comme je t'ai dit, me, modèle mental premier principe, et euh, pour, euh, pour s'assurer de prendre des décisions euh, cohérentes entre elles. Et nous, en fait, on s'est dit, ok, euh, qu'est-ce qui va nous permettre à long terme, donc à long terme, hein, euh, de, euh, de, de construire ce qu'on a envie de construire. Bah, de par ce premier principe qu'une boîte, c'est la somme de ses compétences, la moyenne de ses talents, bah, ça va déjà euh, consister à s'assurer d'avoir les bonnes personnes au bon endroits au bon moment, que ces mmh. personnes-là euh, personnes restent suffisamment, euh, suffisamment longtemps. Et donc ça passe par un écosystème au sein de la boîte, par une culture de boîte, par un environnement euh, propice, qui donne aux en gens déjà de venir, mais ensuite de rester. Donc euh, vraiment cette vision très euh, euh, marketing où on envisageait la carrière au sein de Kilesia comme un produit à part entière. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, on s'est dit, OK, euh, est-ce qu'on a les compétences nécessaires à l'instant T pour euh, aller au devant de cette ambition-là euh, De toute évidence, non. C'est-à-dire que euh, bah, on, on recrutait. Euh, voilà, on a recruté les dix premières personnes euh, de notre côté. Christian a été euh, euh, très performant euh, malgré son euh, malgré son inexpérience sur le sujet. Franchement, il, il, est, il a très très vite progressé. C'était assez impressionnant à voir. Euh, mais on se rendait compte vraiment de nos lacunes sur le sujet. Et en même temps, on se rendait compte aussi du coup d'opportunité euh, de continuer de s'en occuper euh, nous-mêmes. C'est-à-dire que euh, tout le temps qu'on aurait euh, dépenser euh, pour, euh, bah, pour monter en compétences sur le sujet, pour euh, gérer des sujets sur lesquels on n'était pas armé, donc toutes les notions administratives, toutes les notions de process, etc., tout le temps qu'on aurait passé à se former, et eh ben, euh, ça aurait été un temps euh, consacré au détriment de tout ce qui euh, nous permet d'apporter un maximum de valeur à la boîte, tout simplement. C'est-à-dire que euh, bah, euh, nous, notre métier, euh, nos expertises respectives, donc à Christian, à moi, à, à Jules, auraient été relégués au second plan le temps qu'on euh, le temps qu'on m'assure euh, cette gestion là. Et, euh, et en fait, on se voyait pas euh, continuer, euh, continuer, euh, comme on tendance à le faire beaucoup d'entrepreneurs, c'est-à-dire euh, continuer jusqu'au cinquantième euh, employé. En, en général, c'est. Ce bon, on se dit, on il se passe à... un truc légalement à 50 Non, je suis pas sûr. <rire> c'est le moment où on commence à paniquer un peu, quoi. <rire> Exactement, as tout compris. Et, euh, et nous, on se voyait pas, tout simplement, de par, de par nos compétences, mais nos appétences, et aussi de par ce coup d'opportunité, on se voyait pas, en fait, continuer. Pour nous, ça n'avait absolument pas de sens, et on voulait euh, maximiser nos chances euh, à long terme. Et euh, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on euh, structure quelque chose le plus tôt possible, parce que, comme je te l'ai dit, euh, on, on a compris, je pense, euh, à quel point euh, le, le, le facteur humain est une variable essentielle, mais centrale, cruciale de l'équation de croissance d'une boîte, à moyen, à court et à long terme. Et, euh, et donc c'est pour, pour, pour ça que pour nous, ça nous est paru complètement évident, notamment aussi, et ça c'est le dernier point, euh, de par le fait qu'on a... Euh, des partis pris euh, culturels et, euh, et managériaux très forts et très euh, euh, très particuliers chez Skelezia on en reparlera mais euh, le full télétravail euh, notre rapport au congé notre rapport à l'organisation en interne bref on n'avait pas nécessairement d'exemples de, sur lesquels se baser en fait en France on est quand même à l'avant-garde sur pas mal de choses donc on avait besoin de quelqu'un qui nous permettait d'apporter ce lien-là euh, à la fois euh, euh, en termes de compétences mais aussi juridiques sur tout ça pour s'assurer d'être dans les clous en fait
0: et alors, ça nous amène à ton arrivée, euh, Louise. Euh, et oui, quelle un... arrivée euh, quelle, quelle arrivée, on va en parler, j'en suis sûr. Euh, J'aimerais euh, angler un petit peu ton arrivée avec un outil que, que vous utilisez beaucoup chez Scalesia et que je trouve très malin. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est vous qui l'avez créé ou s'il vient d'autre part, mais à la limite, ce n'est pas la question. C'est un bon outil, on le garde. Euh, c'est euh, le modèle mental du Scale Mesh Depth. Mmh. Euh, de dire où globalement, bah, on, on, on passe à l'échelle, on scale, ça, ça crée invariablement du bazar euh, et une dette qu'on doit solder pour pouvoir passer à l'étape d'après. Donc la question qui est un peu euh, la, la question logique, euh, c'est Louise, quand t'es arrivé, c'était le bazar ou pas <rire> Théoriquement, c'était censé l'être.
1: <rire> Théoriquement, c'était censé l'être. Euh, alors, euh, quand je suis arrivée, effectivement, euh, et c'était aussi euh, tout, euh, tout l'intérêt que, que je voyais à rejoindre l'équipe de, de c'était euh, que il y avait beaucoup de choses à, à construire, euh, mais euh, en tout cas, il y avait déjà les meilleures intentions du monde euh, pour, euh, pour y parvenir. On parlait notamment de, de Christian sur le recrutement. Euh, pour le coup, tu vois, euh, j'ai absolument pas euh, vécu euh, euh, le mess euh, sur euh, les recrutements qui avaient été effectués avant mon arrivée. Euh, en dehors de ça,
0: c'est du mensonge en fait cette <rire> histoire de Sky <scale> Mesdept. <rire> c'est un
1: mensonge, euh... Je pense que jusqu'à présent, en tout cas, enfin jusqu'à ce que, ce que je rejoigne ce qui est effectivement, euh, euh, peut-être que la part instinctive euh, sur le recrutement a été, euh, était très prégnante, euh, plus que peut-être des process ou certaines automatisations que, que tu peux connaître et te voir recommander aujourd'hui euh, à différentes maturités d'entreprise. De, euh, mais pour autant, l'instinct a été fonctionnel. Donc, euh, je n'ai pas, pas trop eu de difficultés par rapport à ça. Euh, en revanche, je dirais plutôt euh, c'était euh, la question de comment on, on structure comment on, on développe et comment on comment dire euh... On documente finalement euh, ses intentions, ces euh, pratiques euh, qui correspondaient effectivement déjà euh, à la volonté de, voilà, de se départir de, de certaines suggestions, ben, on en parlait euh, la suggestion géographique euh, des bureaux euh, ou la suggestion temps euh, comme on peut la connaître aujourd'hui dans le Code du Travail et comment en fait on trouve les, les bons véhicules, les bons process parce que ça relève pas toujours et uniquement euh, de situations je dirais juridiques, comment on les bons véhicules en fait pour pour venir euh, bah, alimenter et se faire euh, se développer euh, ce futur du travail euh, et pour revenir un petit peu aussi euh, je dirais on, on abordera peut-être plus spécifiquement les dispositifs euh, que Benoît a évoqué plutôt dans une, dans une deuxième partie pour revenir un petit peu sur, sur mon arrivée euh, en fait, euh, effectivement, intégrer une fonction people à, à 10 personnes, à 10 collaborateurs, ça peut surprendre euh, lorsqu'on a une vision, je dirais, très très étroite, très restrictive de, de la fonction. Euh, et euh, j'ai moi-même subi un petit peu, euh, ou questionné en tout cas, euh, pour être totalement honnête, euh, cette, cette vision-là, euh, lorsque euh, j'ai rencontré pour les premières fois, du coup, Benoît, Christian et Jules. Euh, autour de moi, en tout cas, moi, j'ai grandi dans un environnement où on était plutôt sur un ratio carrément 1%, euh, voire même euh, du 1% pour 200, 300, euh, voilà, pour ce que j'ai pu expérimenter. Et je m'interrogeais, effectivement, du coup, sur le rôle que, que je pourrais occuper dans, dans la structure. Et puis, euh, c'est un questionnement qui a rapidement été levé euh, pendant les phases de préboarding si tu veux euh, et puis je, pour, pour l'illustrer je vais revenir sur euh, l'analogie géométrique euh, que tu as utilisé tout à l'heure parce que en tout cas moi ça a vraiment bien, bien participé à illustrer le rôle euh, si tu veux qu'on donne euh, à la fonction people au people euh, au sein de ce de par analogie, moi, j'ai souvent dans un coin de ma tête, tu sais, l'organigramme classique que tu trouves dans plein d'organisations, euh, dans lequel la fonction people, euh, parfois ou parfois même pas, est illustrée euh, dans l'organigramme par euh, une verticale euh, plus ou moins reliée, tu vois, à l'arborescence de la structure, donc qui fait le business euh, et chez Skilesia, euh, la fonction people et euh, le système euh, qui la compose du coup l'écosystème euh, qu'évoquait Benoît tout à l'heure et eh bien si on reprend l'image en organigramme en fait euh, on va plutôt être dans un cercle qui va entourer et, euh, et soutenir euh, en fait tout le business euh, et euh, une autre, une, un autre élément qui est important dans, dans cette image là euh, géométrique c'est que euh, les autres euh, piliers qui vont composer finalement le business ils ne sont pas non plus étanches et euh, eh bien, au contraire, à ce système. Et donc, en fait, euh, je dirais que la, la part euh, de la fonction People au sein de Skelésien et euh, dans les modèles euh, qu'on qu cherche à, à promouvoir et à étendre auprès de nos clients, euh, c'est vraiment une fonction complètement intégrée, euh, comme tu le disais tout à l'heure, qui touche à tout et qui parle à tout. Euh, et ça peut sembler très théorique de le présenter ainsi mais euh, voilà je suis très visuelle et je trouvais déjà euh, que la façon de présenter l'organigramme de cette façon était déjà très évocatrice. Euh, lorsque tu vois que le, le système finalement qui n'est plus moins que la fonction people euh, c'est l'élément qui globalise en fait euh, quelque part tout le business euh, donc, euh, donc voilà et ça illustre parfaitement aussi euh, l'introduction euh, de Benoît au podcast des Jeunes Broches de tout à l'heure une boîte c'est la somme, enfin euh, c'est la moyenne de ses compétences et la somme de ses talents et euh, c'est ni plus ni moins que la place euh, du coup qui est, qui est accordée au pipo le sein de ce et,
0: et alors ça de manière très pragmatique parce qu'effectivement euh, c'est toujours intéressant de, de voir comment euh, la réalité emboîte le pas ou non sur de la vision ou des convictions euh, et là effectivement vous avez des convictions et une vision euh, et défendez un modèle holistique de la croissance euh, et là ce que tu me dis effectivement de ne pas avoir un petit bâtonnet RH tout seul dans son coin euh, mais quelque chose qui est plutôt un cercle c'est une bonne question enfin euh, c'est une bonne manière de manifester ça de manière très concrète euh, sans rentrer dans euh, des, de l'organisation et de la gouvernance euh, un petit peu à la mort le nœud, euh, comment c'est fichu comment vous vous débrouillez pour euh, précisément faire en sorte euh, que les, les, les différents euh, piliers de la croissance de Scalésia euh, se parle, que ça ne soit pas étanche ça, ça prend quelle forme en fait
1: et euh, eh ben alors je dirais que dans dans l'approche holistique euh, tu vas avoir euh, deux dimensions alors pour une part effectivement au sens euh, très pragmatique du terme euh, c'est euh, toute cette considération euh, justement un petit peu holiste de l'individu euh, tu vois l'individu pas uniquement comme comme un salarié mais comme un un ensemble de, de composantes et euh, ça c'est tous les dispositifs qu'on a euh, développés je dirais euh, pour maîtriser son temps euh, dans le sens de l'équilibre vie/pro vie perso euh, et euh, le sens qu'on a pu donner au, au quotidien. On reviendra aussi sur ce point de la, de la learning culture qui est très forte euh, chez Scalzia et qui participe euh, de ce modèle. Et euh, d'autre part, je dirais qu'effectivement euh, le maintien et la structuration de cette approche, ça va jouer dans deux choses. Principalement, c'est L'information, vraiment, euh, puisque pour avoir une vision effectivement euh, globale et pouvoir avoir l'occasion de participer de cette vision, il faut avoir le, le niveau, le degré d'information euh, suffisant. Et euh, d'autre part, je dirais que c'est euh, la connexion. Euh, et euh, le maintien de la connexion, justement, comme tu l'évoquais, bah, déjà d'une part euh, entre, euh, entre les équipes, euh, mais aussi entre chacun des, des pairs euh, voilà, dans, dans la structure. Et euh, ça, c'est, euh, je dirais à plus forte raison, euh, un élément de, de complexité, en tout cas qui peut être vu comme tel et qui donc euh, est traité comme tel chez Skeledia, euh, qui est notre environnement full remote. Euh, pour répondre euh, à euh, la question déjà du niveau d'information, euh, chez Skelésia, euh, on a mis en place euh, tout simplement, mais parfois c'est des choses les plus simples aussi qui sont les plus efficaces, euh, des canaux de, de discussion euh, très adaptés à tous les sujets qui concernent effectivement à la fois la gouvernance et euh, à la fois, euh, je dirais, le quotidien métier. Euh, de, de, de tout à chacun chez Skilésiens euh, et on alimente, on développe euh, l'interaction sur ces canaux de discussion. Euh, donc on va avoir effectivement euh, du coup des canaux qui sont propres euh, au remote. Euh, voilà, qu'est-ce que, comment on fait évoluer aujourd'hui euh, Est-ce que euh, précisément euh, le niveau de documentation, le niveau d'information est suffisant euh, On va avoir tous les rituels euh, d'équipe qui sont très développés aussi chez Skilésiens et qui sont propres euh, encore une fois, du partage d'informations. Euh, donc, euh, on a évidemment les weekly, les flash-info, euh, tous les rituels d'équipe euh, donc euh, qui sont... Euh, pour certains plus structurels, organisationnels, et pour d'autres qui sont plus propres, je dirais, justement à cette montant en compétences euh, qu'on évoquait plus tôt euh, avec euh, les role-plays, notamment l'advisory school, mais euh, on y reviendra. Euh, et puis, euh, je dirais, en fait, un, un degré de, de transparence euh, auprès des équipes euh, sur euh, ben, en fait, euh, les questionnements qu'on peut avoir tout simplement par rapport à la mise en place de ce modèle. Euh, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un, un modèle qui est facilement... Euh, sur une petite équipe euh, mais euh, qui, qui force à la question euh, au fur et à mesure que, que l'effectif grandit euh, comment on pollue pas euh, le reste de l'équipe euh, d'un degré d'information trop important euh, mais en même temps comment on s'assure que euh, cette information si elle est cherchée elle est disponible pour tout le monde euh, et ça effectivement euh, voilà aujourd'hui en tout cas comme je te l'évoquais ça passe par des canaux Slack euh, très ciblés et très ouverts tous publics euh, et également par euh, un notion qu'on documente euh, suffisamment sur euh, tous les process euh, y compris euh, les schémas euh, mentaux euh, qu'évoquait Benoît euh, qui relève de, de l'ordre décisionnel euh, et puis euh, sur un dernier outil euh, qui est Gaver, euh, là qui participe. je
0: l'attendais le, voilà. le Pokémon rouge euh, du télétravail, il est trop bien celui-là.
1: C'est ça, euh, qui participe plutôt, je dirais, du maintien d'une connexion euh, plus informelle mais qui est tout aussi importante euh, dans l'échange d'informations euh, et qui participe plutôt, cette fois-ci, de, de l'oralité, je dirais, dans nos échanges. Euh, mais euh, voilà, en tout cas, chez nous, ce n'est pas un gadget euh, et euh, on fait tout euh, pour que ça n'en... Soit pas un, n'en deviennent pas un. Euh, et euh, et c'est, je dirais, ces trois principaux euh, canaux-là euh, qui vont nous permettre de maintenir l'information et la connexion. Euh, pour moi, c'est vraiment fondamental dans, dans notre approche.
0: Alors, juste pour euh, faire la, la, la ref, si vous ne l'avez pas, Gather, c'est un comment on pourrait appeler ça c'est un, 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 un métaverse non je ne sais pas c'est un peu ah, ça rare, en vrai enfin, c'est un, un environnement euh, en ligne qui ressemble à Pokémon enfin, ça ressemble à un petit jeu vidéo euh, euh, Game Boy ou à peu près un truc du même genre dans oui. laquelle en fait on peut recréer un espace dans lequel bah typiquement si euh, Benoît et Louise Louise et moi travaillons dans la même boîte bah au lieu d'être on va dire chacun de notre côté on existe quelque part sur Gazer et je peux voir que Benoît il a son casque sur les oreilles il est en mode do not disturb il travaille euh, Louise elle est elle serait vachement partante pour prendre un café et donc on peut se parler en fait par le travers de ces personnages là quoi
2: et c'est pour ça qu'on recrute en envoyant des Pokéballs sur les journaux.
0: <rire> c'est vrai, si ça, se, si ça bouge suffisamment peu, au bout d'un moment, tu attrapes la personne et elle, est, elle, re, elle rejoint ce qu'elle désire. Euh, Benoît, tu, tu fais bien de faire une petite blague pour Rave <rire> Parce que tu n'avais pas un bruit pour les blagues pour Rave Si, attends, il est là.
1: <rire> yes, <rire> introduction
0: de la blague pour Rave. Euh, parce qu'on on va rentrer dans, dans, dans du un peu challengeant. Euh, tu as, as utilisé le mot clé euh, Louise qui est, qui est très important c'est le mot clé de ça tient quand on est 10, 15, 20, 25 mais ça va probablement prendre une autre forme plus tard sans rentrer dans des modèles de complexité euh, énormes si on simplifie grandement les choses, là on pourrait imaginer, et tu vous le dirais mieux que moi, euh, que euh, quelque part sur les piliers de la croissance, euh, on va avoir euh, Louise qui est, euh, voilà, Madame People et donc la personne qui est censée être le plus verticale euh, sur le sujet euh, People de la croissance de Scalésia, euh, peut-être que Jules, euh, qui est un des associés euh, qui est particulièrement bon dans les sales, va être aussi l'une de ses verticales, peut-être que toi, Benoît, euh, tu vas être sur la partie euh, inbound, contenu, etc., et, et, etc., etc., le biais qui arrive dans une boîte qui grandit, c'est le silotage. C'est qu'à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, euh, bah on se dit euh, soit bon bah je sais pas, on s'éloigne un petit peu et les piliers continuent de soutenir l'édifice, mais ils sont hyper éloignés les uns des autres, ce qui fait que ça crée des silos. Soit pire, on crée une forme de euh, de priorisation sans faire exprès. Typiquement, il suffirait de créer une organisation dans laquelle euh, Benoît est le boss euh, intouchable et euh, euh, du coup Louise est euh, en dessous et doit et exécutante de Benoît pour avoir un business euh, qui est drivé par le contenu et par le marketing versus par les people. Euh, C'est quelque part systémique, y a, y a, malheureusement ça se passe comme ça. Dans les rituels actuels, qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place pour justement faire en sorte que ce modèle holistique vive de manière holistique et, et qu'il n'y ait pas trop de déséquilibre et, et toi Benoît, qu vu que tu es un peu effectivement la casquette stratégique, euh, à quoi tu es particulièrement attentif Parce que pour toi ça sera euh, le moment de considérer que, que le truc actuel ne fonctionne plus et qu'il faudra passer à autre chose.
2: Tout à l'heure, tu as parlé d'un modèle, modèle, en fait, c'est même plus qu'un modèle mental, euh, c'est euh, vraiment un framework en tant que tel. C'est-à-dire que ça te permet vraiment d'actionner euh, une prise de décision qui va être, si tu l'utilises, bien plus euh, opérante que si tu, si tu l'utilises pas. C'est comme ça que je définis un framework, qui fonctionne en tout cas. Mm -hmm. C'est euh, le principe de ce qu'est le Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, euh, c'est un, un, un entrepreneur extrêmement euh, talentueux euh, qui s'appelle Sam Ovens, euh, qui est un néo-zélandais. Euh, qui, annonce, euh, qui a notamment euh, euh, bâti puis revendu consulting.com et, euh, et en fait euh, il a théorisé la croissance d'une entreprise exactement comme elle devrait être théorisée, c'est-à-dire non pas linéaire euh, comme on a tendance à se représenter sur, un, tu sais, sur, une, sur une courbe avec une courbe comme ça linéaire euh, qui grossit de façon euh, continue, mais euh, comme une croissance, euh, comme une, une structure, une dynamique cyclique. Cyclique entre trois phases. D'abord phase de scale, euh, tu, la boîte se développe, euh, donc là les courbes sont à la hausse, tout se passe bien. En général c'est le moment où euh, émotionnellement tu es un peu grisé et tout, c'est trop cool. Euh, mais justement cette phase de euh, grisement, euh, elle, elle est consubstantielle d'une un, accumulation de messes, donc de euh, désordres, de bordel. Euh, c'est là que les process commencent à plus, euh, commencent à plus, euh, plus suffire, enfin ne commencent à plus, plus tenir. Euh, et en fait il y a un décalage structurelle entre euh, la réalité des courbes, donc l'argent que génère euh, la boîte, le nombre de clients, le nombre de personnes dans la boîte pour euh, subvenir à, à, ce, à cette demande, et ainsi de suite, et à la réalité des process et de la structure. Et en fait, au fur et à mesure, ce, ce différentiel-là va s'accumuler et va se cristalliser sous forme d'une dette qui va être donc la troisième phase, qui va être une dette euh, technique, euh, humaine, euh, financière, euh, ce que tu veux et souvent une dette relative à des, 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 des différences d'état de, d'avancement entre les différents, euh, les différents piliers de ta boîte. Voilà, C'est là que tu vas voir qu'il y a un gros décalage par exemple entre euh, la qualité, c'est un truc qui se passe très souvent, entre la qualité de, euh, ton, de, de, de ton marketing par exemple et euh, la, qualité, euh, de, euh, la qualité de tes ventes. Voilà, tu te rends compte que tu es plutôt bon pour vendre, mais par contre pour marketer, t es, t es, t es, tu ne tu sais pas faire, c'est pourri. Et donc, euh, au bout d'un moment, bah, tu ne génères plus assez de demande euh, par rapport à tes objectifs de croissance, et ainsi de suite. Et là, tu as des problèmes.
0: Ou par exemple, pour être sur un sujet people, tu as ta courbe de CA qui est, euh, est plein pot, mais par contre, tu as un turnover de malade et tu es en train d'avoir une note éclatée sur glace d'or.
2: Exactement. Euh, là, on est euh, sur des signaux. Des signaux faibles, euh, mais quand même assez concrets, euh, d'une phase de dette. Et, euh, et souvent, en fait, euh, comment savoir que tu es en phase de dette bah, C'est que là, tu es, euh, es, es en flat line, c'est-à-dire que tes courbes commencent à stagner, commencent à, à s'aplatir, puis à stagner, voire à décroître. Et euh, en, en tout cas, les courbes relatives à tes métriques positives, hein, l'augmentation de ton CA, l'augmentation de ton headcount, et ainsi de suite. Et en fait, c'est fondamental à ce moment-là de te poser d'éponger euh, tes dettes, donc de les payer, d'échafauder des nouvelles structures, et ensuite, nécessairement, c'est algorithmique en fait, la croissance seulement à ce moment-là pourrait repartir. Et tu repars dans un nouveau cycle, ce qui est le D'ailleurs Alors, tu parlais de fractal tout à l'heure, c'est très fractal d'ailleurs, avec la façon dont, tu, dont un organisme fonctionne. Euh, un muscle cro grossit exactement de la même manière euh, qu'une euh, que, euh, qu entreprise. Donc c'est pour ça que tu vois qu'il y, y a un fonctionnement très organique, très biologique en fait même euh, au sein d'une entreprise. Enfin, c'est exactement les mêmes constantes euh, physiologiques en fait qu'un corps humain ou même qu'une civilisation. Tu vois ouais, donc quand tu fait. comprends en fait toutes ces constantes-là, bah, derrière tu comprends euh, quelles sont les bonnes décisions à prendre et comment structurer tout ça. Et, euh, et donc en fait, le truc c'est qu'une fois que tu as compris que tout ça c'est cyclique et que tu ne pourras jamais euh, t'extraire de ce ce qu'est le mesdepte, et bien ton objectif, ça va être d'anticiper le truc au maximum. tu as deux leviers, en fait. Soit tu lèves beaucoup d'argent, et cet argent-là, tu vas pouvoir l'injecter pour linéariser le plus possible tes courbes, euh, et en fait, tu vas avoir un pan de ta boîte qui va être consacré à euh, payer, résoudre les problèmes au fil de l'eau, euh, mais ça demande beaucoup, beaucoup de moyens. Et c'est comme ça, c'est pour ça qu'on a cette idée un petit peu très romantique euh, de la, des courbes comme ça qui sont continues. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, c'est euh, des courbes de boîtes qui ont levé beaucoup d'argent, donc ils peuvent se permettre de split, en fait, leur, euh, leurs équipes, en une équipe qui va euh, produire la croissance et une équipe qui va derrière cravacher pour résoudre les problèmes, et euh, ou alors, et ben en fait, si tu as pas ces leviers là, parce que nous on est bootstrap, et ben euh, tu es obligé d'anticiper. Et donc, un des trucs qu'on s'efforce de faire, c'est toujours de s'efforcer d'avoir un quarter, deux quarters idéalement euh, d'avance sur les problèmes et anticiper, euh, et donc anticiper les problèmes, c'est contre-intuitif, c'est à dire que. Euh, c'est un vrai, euh, une vraie gymnastique intellectuelle de savoir quels problèmes anticiper et quels problème euh, ne pas anticiper. Parce que euh, nous, on est vraiment partisans de, euh, de, de l'exécution, on est partisans euh, de euh, ne pas se créer des problèmes en tant que tel, ne pas couper les cheveux en quatre, rester simple en toute chose. Mais par contre, au bout d'un moment, tu es obligé, à mesure que euh, bah, ta structure augmente, que euh, ta boîte se développe, que tes effectifs grandissent, que tes enjeux aussi grandissent et que donc l'inertie temporel augmente, es obligé en fait d'être de plus en plus sharp dans ta faculté à identifier euh, à identifier ces potentiels écueils que tu vas rencontrer dans X mois. Et, euh, et donc ça, moi, c'est un c'est un des KPI euh, que je me suis fixé. Enfin, c'est un des euh, même pas même pas un KPI, c'est un OKR en fait. C'est que toutes les semaines, je me pose la question de ok qu'est-ce que je, je qu'est-ce que je peux faire à l'échelle de la boîte et à l'échelle des euh, à l'échelle des différentes équipes. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour identifier un problème, euh, le problème là actuel qui nécessite d'être adressé et résolu. Et donc ça passe ensuite par discuter avec les différents membres de, des équipes, enfin les différentes équipes. Donc j'ai euh, euh, un call, euh, j'ai un j'ai un call par équipe. On a un call, euh, un call euh, ensuite euh, global qui rassemble toute la boîte. Donc ça, ça fait partie des différents rituels. Et moi, en fait, j'ai vraiment cet agenda. Euh, mental, cette euh, ce, ce processus là en fait que j'ai vraiment intégré euh, qui, euh, qui consiste à diagnostiquer en fait les, euh, les, euh, les butoirs à l'instant T, les frictions qui empêchent l'équipe d'avancer et, euh, et, et vraiment avec cet objectif de prise de hauteur parce que je pars du principe que les équipes sont là en train de produire elles sont en train de délivrer, elles sont en train de performer mais donc nécessairement elles ont le nez dans le guidon et moi mon rôle c'est de les aider à prendre cette hauteur là et leur apporter une perspective qu'elles n'auraient pas, qu pas eu autrement. Et, euh, et systématiquement, en fait, en faisant ce travail-là, en passant une heure avec elles, en les écoutant, en posant des questions, en n'étant pas là, en train euh, de raconter ma life et en train de, de, de flex, mais en, 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 au contraire, en m'intéressant à ce qui se passe, en écoutant leurs difficultés, ben systématiquement, j'identifie des patterns qui euh, me permettent d'ailleurs de diagnostiquer un problème de fond que je priorise, que je formalise et, euh, et qu'on adresse par la suite. Et, euh, et ça tourne super bien. Et euh, l'objectif, en fait, c'est de miser sur ces effets cumulés, c'est-à-dire que bah, la somme de tous ces petits problèmes, petits, on s'entend, mais euh, de, de tous ces petits problèmes qui vont euh, bah, qui, qui va, qui va augmenter avec le temps, bah, va nécessairement à terme nous permettre d'anticiper ou euh, de diminuer la prochaine phase de messe, la prochaine phase de dette et de linéariser le plus possible la croissance. Je ne sais pas si je, suis, si je suis clair, mais en gros c'est vraiment un travail comme ça d'anticipation et de prise de hauteur constante et d'empathie vraiment énorme.
0: Ben alors pour le coup on va on va enfin, Louise, excuse-moi, vas-y, je j'ai vu que tu allais parler.
1: Ouais, j'allais dire, effectivement, c'est vraiment l'anticiper et, et, et l'intégrer. Euh, donc, Benoît l'intègre parfaitement euh, euh, par ses points d'équipe. Euh, mais mais l'intégrer, c'est aussi euh, bien, bien partager, bien faire comprendre aux équipes. Et ça, ça passe par l'élément connexion que j'abordais tout à l'heure, qu'en fait, il n'y a, a pas de tabou, justement, à, à mettre en, en exergue ces butoirs, euh, aussi petits qu'ils puissent paraître, parce que c'est de là que vient aussi, euh, je dirais, euh, euh, le constat et puis ensuite toute cette, cette boucle d'itération euh, dont, dont on parlait tout à l'heure euh, et je dirais que sur d'autres rituels, au-delà de, de ceux qui sont effectivement animés par Benoît euh, pendant lesquels ils se mêlent euh, aux, aux équipes, euh, il y a vraiment un enjeu aussi, et là qui vient, je dirais, plus récemment justement avec euh, l'augmentation de, de l'effectif et du coup euh, par, par pôle d'activité, c'est de maintenir aussi le lien euh, entre les pôles d'activité, que ce lien ne soit pas assumé par une seule personne, en l'occurrence par exemple Benoît, euh, mais donc euh, de créer des rituels aussi euh, entre les équipes, donc euh, par exemple là récemment content x sales euh, les ao x euh, euh, les sales encore une fois euh, donc euh, ça c'est des rituels d'équipe qui sont maintenant en œuvre euh, et également euh, ça passe aussi par euh, euh, la mixité je dirais euh, des, des des parties euh, sur tous les sujets justement de, de réflexion qu'on engage euh, donc là par exemple en termes de, de réflexion et pour répondre justement à, à cet enjeu euh, de pas tomber dans le silotage des activités euh, on est en train de réfléchir à la création de BU qui serait donc non pas des BU euh, par, par activité de métier euh, mais par, euh, par projet et dans laquelle donc tu trouverais finalement euh, des, euh, des, des personnes qui occupent chacun euh, des métiers euh, différents euh, et euh, qui nous permettrait d'assurer et de maintenir toujours cette synergie entre, euh, entre les métiers euh, et euh, qui éviterait de créer trop de ponts, justement, euh, entre les différentes équipes. Voilà. Donc euh, je dirais il y a tout, tout ce sujet effectivement aussi d'harmonie à ce niveau euh, et puis ça passe aussi euh, et c'est là aussi qu'on qu reconnaît euh, l'enjeu de la fonction people mais euh, aussi toutes les parties prenantes de la boîte. On parlait de Giver tout à l'heure euh, moi un indicateur c'est euh, voilà je vais, je vais jeter un oeil euh, à plusieurs reprises dans la journée sur Gaver et je regarde est-ce que tout le monde est à son bureau euh, est-ce que euh, dans un coin il euh, y a trois membres dont chacun de l'équipe sales de l'équipe AO et de l'équipe content euh, est-ce que les échanges se font est-ce que les échanges se tiennent ou est-ce que chacun est à son bureau euh, focus euh, sur euh, sa mission à lui euh, pas celle des autres euh, et euh, pas euh, je dirais euh, euh, les enjeux, les problématiques euh, de la boîte qu'on aborde en ce moment et euh, euh, je dirais que c'est un indicateur qui peut paraître euh, un peu facile comme ça euh, en tout cas très visuel euh, mais euh, Gaver prend toute son utilité aussi euh, en ce sens là pour moi
0: alors j'ai un million de questions à vous poser euh, sur euh, la manière concrète de mettre ça en place mais je vais commencer par un, 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 un tout petit peu de contexte sur pourquoi est-ce que je trouve ça particulièrement passionnant et c'est la question de la langue commune. Là on parle du modèle Scalm-Adept qui, qui peut donc être un, un framework commun et qui guide des actions communes euh, entre différentes personnes de l'entreprise. Euh, L'une des grosses difficultés que rencontrent la plupart des, des, des tandems des RH CEO que j'ai rencontrés dans la French Tech euh, c'est L'indépassable asymétrie d'information entre les profils horizontaux et les profils verticaux. C'est-à-dire que, par définition, euh, Louise est censée être infiniment plus verticale que Benoît euh, sur la, le pilier people, et Benoît est censé être infiniment plus horizontal sur les sujets euh, généraux de qu Scalésia que Louise. C'est le principe. Le gros problème, quand on part euh, de ça, et plus la boîte grandit, plus la croissance en est à un point avancé, plus c'est quelque chose qui se complexifie, c'est que. Euh, on peut se retrouver piégé dans un sentiment intense de, de réalité et de conviction. Typiquement, je peux me mettre dans les chaussures de Louise, euh, je sais pas, fast-forward, Scalasia est 200 personnes, et se dire, non mais là, c'est le moment où il faut qu'on construise notre carrière passe, quoi. On est à la ramasse, on est vraiment la dernière roue du carrosse, et Benoît, il, il fait suer, il veut pas comprendre, quoi. Et à l'inverse, tu peux avoir Benoît qui dit, non, mais là, euh, on, on est censé repartir sur des fondamentaux euh, de people growth, de former nos managers, parce qu'en fait, euh, c'est la merde. Euh, et euh, Louise, elle comprend pas parce qu'elle est obnubilée par le nouvel objet brillant qu'elle carrière passe. Voilà. <rire> Évidemment, si on se parle pas, ça s'arrête là et ça crée des frictions, et euh, en fait qui a raison, qui a tort, la réalité elle est très bateau, c'est que vu que les datasets sont pas les mêmes, entre l'horizontalité et la verti verticalité, si on prend le temps de partager les datasets, en général tout le monde est malin, donc tout le monde arrive à la même conclusion c'est juste une question de prendre le temps de regarder la même chose et c'est pour ça que j'aime bien cette logique de, de ce qu'est parce que ça vous oblige à regarder la même chose où on est en train de regarder bon on en est où dans Scalésia? est-ce qu'on est aux portes du MES qu'est-ce que ça veut dire ce MES sur la fonction people est-ce que c'est du MES people comment on fait machin etc et comment on harmonise tout ça et, et du coup peut-être pour illustrer ça c'est peut-être pas si bien rangé que ça hein, mais euh, je serais très preneur dans la depuis que tu es là Louise euh, que vous me donniez quelques exemples justement de passe-passe founder euh, euh, RH donc horizontal vertical euh, de cas concrets où typiquement je ne sais pas peut-être toi Benoît tu as dit alors là euh, on est bon en recrutement mais il faut qu'on soit meilleur euh, et Louise comment on fait ça tu vois, et, et du coup qu'est-ce que vous avez fait et comment est-ce qu'on fait les itérations pour continuer comme ça
2: Yes um... Louise, c'est quoi les exemples les plus... Euh...
1: Les exemples les plus prégnants... Euh, alors, déjà, euh, en, en intro, je dirais qu'on euh, a parlé, effectivement, tu vois, des, des rituels un petit peu euh, horizontaux qu'on avait, ou pour Benoît, effectivement, verticaux auprès des équipes. C'est évidemment des rituels qu'on reproduit euh, entre nous aussi euh, et qui nous permettent quand même, mais comme tu l'as relevé, effectivement, euh, d'avoir tous les deux les nez dans le, même, le nez dans le même messe, quoi. Euh, en général, euh, bien que ce soit rapporté par euh, peut-être des indicateurs différents, euh, la conclusion est bien souvent la même. Euh, et euh, bah, typiquement, euh, là, euh, la mise en place euh, du coup euh, relativement récente à l'échelle de la boîte et depuis suis arrivée, mais qui vient aussi euh, de, euh, je dirais de l'agrandissement de, de l'effectif récent, euh, c'est euh, la question, bah, précisément, de euh, la discussion entre les différentes équipes. Euh, et donc, euh, ça, euh, c'est euh, bah, des indicateurs qu'on a eu, euh, Benoît, je dirais peut-être plutôt euh, sur la partie euh, globale parce que ça se ressent, par exemple, sur le, le parcours client. Euh, et moi, sur la partie peut-être plus horizontale parce que, euh, par échange avec les équipes, j'ai identifié euh, une même source de frustration euh, bah, dans l'équipe AO, par exemple, advisory Ops, et euh, dans l'équipe Sales. Et donc, euh, on en a discuté, on a tous partagé sur les indicateurs, finalement, de ce même, cette même source de difficultés. Et euh, on y a apporté une réponse très simple euh, qui est du coup, bah, typiquement, euh, un rituel et un canal de discussion particulier et animé euh, qui, qui anime du coup à la fois euh, la, transverse, donc, la transversalité entre l'équipe AO, l'équipe Sales et on a reproduit l'exercice euh, entre les équipes. Euh, ça, dans l'attente euh, du travail qu'on est en train de faire sur la création de BU. Du coup. Euh, Donc, euh, je dirais que euh, jusqu'à présent, en tout cas, euh, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir vécu euh, une dissonance entre euh, les observations, finalement, de, de Benoît, mais c'est valable pour Christian, Jules, euh, ou pour le reste de, de l'équipe, euh, et la mienne. Euh, simplement, on va y apporter, finalement, des, des observations qui vont venir alimenter le même constat, différentes. Euh, après, euh, je dirais que, puisque la vision... Euh, et le positionnement de, de Skelesien a été euh, très clair pour moi euh, dès le départ euh, c'est à dire qu'aujourd'hui euh, on a envie euh, non seulement d'être un acteur prolifique euh, de la croissance d'entreprise pour la partie business mais on a aussi une vision sociétale qui est très forte qu'on t'a partagé effectivement en, en début d'interview euh, et, et moi c'est aussi euh, on va dire ce qui, euh, qui m'avait attiré comme un papillon euh, vers la lumière euh, c'est de pouvoir participer aussi euh, à la composition euh, à la réflexion, à la structure de, euh, de toutes ces composantes qui font aujourd'hui ce qu'on appelle le future work. Euh, donc, On l'a abordé euh, brièvement tout à l'heure, mais euh, qui relève de, de la maîtrise de son temps, de l'équilibre vie pro-vie perso, de la maîtrise de son niveau de stress. Euh, et en fait, tout ça, puisqu'on est très en phase et, euh, avec, euh, avec Benoît et le reste de l'équipe, euh, on en vient facilement en fait, euh, voilà, à un accord sur les sujets à prioriser. Et en l'occurrence, c'est souvent ceci. Euh, puisque euh, bah, l'objectif euh, est, je dirais, la source de tout, finalement, c'est de remettre l'épanouissement euh, de l'équipe et donc de chacun euh, bah, à la source euh, de tout l'écosystème de, de la boîte. Et donc, j'ai pas le sentiment, euh, pour répondre à ta question, d'avoir euh, voilà, vécu cette, cette dissonance euh, dans le tandem euh, CEO-People.
0: <rire> Mais l'exemple que tu donnes, je le trouve génial parce que, euh... Effectivement, l'exemple du parcours client et donc euh, de, des connexions entre, entre équipes, entre BU, entre verticales, euh, là, tu me présentes deux... Euh, euh euh, signaux faibles de messe, euh, qui, un qui est très euh, croissance business, un qui est très euh, terrain people mais qui relève de la même chose, c'est-à-dire oui. c'est exactement la même chose de dire ah dans le parcours de clients on a des petits bugs entre le moment où on passe du closing à l'onboarding ou quelque chose comme ça, euh, que euh, en fait bon bah dans les équipes il euh, y a de la friction parce que euh, telle équipe s'entend moyennement bien avec cette équipe euh, en ce moment et c'est symptomatique de la même chose qui est le mess dans lequel tu es, ce qui est normal mmh. et qu'il faut falloir un petit peu, j'allais dire, solder pour avancer quoi
1: ouais c'est ça carrément et, euh, et je dirais donc euh, une fois qu'on a eu euh, qu'on a été riche je dirais euh, à tout le monde se, se constate cette conclusion commune on s'est pas contenté non plus de consulter euh, l'équipe sales et l'équipe advisory euh, on a mis tout le monde autour de la table ce qui euh, et on a traité le sujet on a discuté du sujet euh, vraiment euh, à l'enseigne et ça peut paraître encore une fois très simpliste mais euh, sur un tableau blanc <rire> on a tout mis en 16 minutes et, euh, et en fait on, on s'est posé sur les bonnes conclusions et, euh, et on a œuvré euh, euh bah, immédiatement euh, euh, au retour des Scalesia dans la matière. Quoi. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que, que j'apprécie aussi, euh, qui est peut-être propre aussi euh, aux, aux startups, en tout cas que, qui, euh, qui est prégnant chez Scalesia, c'est euh, la force d'action et la, la rapidité d'action. Euh, et ça, je pense que ça participe euh, peut-être d'une certaine manière à presque gommer euh, c'était fait cette boucle euh, quelque part de, de scale mes depth dans la mesure où on va tellement vite sur cette boucle euh, ça se joue parfois de semaine en semaine euh, que finalement euh, en tout cas de, de ma de ma vision à moi sur la, la partie people euh, ça a presque pour effet finalement de, de linéariser la chose quoi
0: top t'as un exemple benoît ou
2: quelque chose que tu voudrais ajouter à ça euh, bah, qui viendrait euh, bah, je, je pense que là vraiment cet exemple là de, de, de cet atelier qu'on a fait dernièrement euh, donc la réinter réinterrogation waouh c'était dur euh, de, de nos valeurs euh, c'est un des exemples les plus parlants euh, qu on, qui ont eu lieu euh, ces derniers temps euh, et, et en fait c'est représentatif de notre rapport euh, à euh, la verticalité oui. Chez euh, tu parlais de verticalité et horizontalité. Euh, chez nous, euh, si euh, si euh, euh, si on devait représenter ça, euh, l'axe euh, vertical est, est très très peu euh, très très peu euh, prononcé dans son attitude. Enfin vraiment, oui. euh, y a, y a, on est on est très 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 horizontaux au sein de la boîte. Euh, pourquoi Parce que on considère que euh, on considère que chacun euh, au sein de la boîte. Euh, s'il est au sein de la boîte euh, est là pour une bonne raison et que euh, chacun a une voix euh, pertinente à apporter euh, du moment qu'on la rend audible et qu'il euh, se donne les moyens de la défendre parce que euh, c'est pas parce que euh, chacun, euh, chacun a sa place et peut s'exprimer que euh, nécessairement on va être d'accord avec lui voilà mmh. euh, il faut euh, et, et souvent les discussions sont, euh, très, peuvent être très animées très vives euh, toujours ultra bienveillante etc mais il euh, y, y, y a des discussions euh, en, en codir et tout où franchement euh, ça t'est pas bien quoi mais c'est exactement ce qu'on recherche et, euh, et, et donc chez nous euh, vraiment euh, on, on combat à tout prix ce euh, euh, tu sais ce, euh, ce, ce syndrome de la tour d'ivoire dont souffrent beaucoup d'entrepreneurs dont souffrent beaucoup de boîtes où euh, l'entrepreneur c'est à sa vision complètement hors sol complètement déconnecté de la réalité où t'as euh, ou où, euh, où t'as une déconnexion total euh, entre euh, euh, ce qu'il s'imagine comme étant la réalité de sa boîte et la réalité vécue au quotidien par, euh, par les équipes euh, et, euh, et nous c'est absolument totalement ce qu'on combat et c'est pour ça qu'on a fait cet atelier là, qu'on refera euh, très régulièrement euh, aut autour de nos valeurs parce qu'on voulait s'assurer qu'il y avait une, une, une superposition totale entre ce qu'on va placarder euh, euh, ce qu'on va placarder comme étant nos valeurs et en même temps euh, et, et ce que les gens vivent vraiment au sein de l'expérience a et euh, parce qu'on le veut que ce soit une expérience et euh, et, euh, et et ça passe par suspendre son jugement poser les bonnes questions encore une fois et attends oh là là ben bah là, là... <rire> Ouais, que tu sais que il y a Jules, y a Jules qui m'a fait une attaque sur, sournoise sur Gather Tu ouais. <rire> as vu me parler qui était en mode comme ça. Tu, tu joues à Pokémon Rouge en même temps que l'interview exactement, que... je, je te propose qu'on laisse ça au montage et ouais, ouais, euh, carrément, euh, le, le, <rire> la, la vraie vie et on se fait des attaques sournoises et, et donc vraiment, euh, juste pour finir cette, euh, cette, <rire> il se passe pas mal de trucs sur Gather c'est rigolo, mais, euh, mais pour en revenir pour, pour finaliser tout ça euh, moi mon rôle c'est, euh, un, un de mes rôles euh, c'est euh, c'est de m'assurer euh, d'être d'être le moins déconnecté possible mmh. Et vraiment et c'est le, le pire truc qui pourrait euh, qui pourrait se produire euh, me concernant c'est qu'à un moment donné je sois déconnecté et que j'apprenne euh, ce qui se passe dans beaucoup de boîtes que' en fait ça fait six mois que je suis complètement hors sol par rapport à la réalité euh, de la boîte et, euh, et, euh, et, et donc je préviens ça au maximum. Et, euh, je, je, et, et un des trucs que je mets en place, au-delà de l'écoute, au-delà euh, de ces espaces-là de discussion concrètes, euh, c'est euh, de m'assurer de, de ne pas imposer les choses de façon unilatérale, mais au contraire, de, de plutôt être euh, le, le garant d'une bonne trajectoire. C'est-à-dire, euh, moi, je suis plutôt là, dans les discussions, en tout cas, ce que je m'efforce de faire, pour, euh, pour, euh, pour, pour cadrer les choses, mais pas pour les cloisonner. Je suis plutôt là pour dire, écoutez, voilà, euh, regardez, on est en train de prendre ces décisions-là, est-ce que vous ne trouvez pas que là, on est en train de dévier un petit peu de, de telle valeur Est-ce que là, vous ne trouvez pas qu'on est en train de rentrer en, euh, en, en inadéquation avec euh, le tel de nos parties pris Et ainsi de suite. Et m'assurer au final que les décisions soient cohérentes euh, dans leur ensemble. Mais par contre, à aucun moment de dire, non, on va faire ça, euh, c'est mort. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas arriver avec mon avis et le défendre. Hein, mais par contre, mon avis vaut ce qu'il vaut et il est parfaitement... Euh, euh, Contradictible en fait. Voilà.
0: Il y a, tu, tu sais, ça, ça, ça me donne envie de, de faire un, un espèce de, de, de pari, euh, c'est pas un pari plutôt, un pacte sur l'avenir. Euh, un truc qui serait super marrant, c'est qu'on se refasse un épisode quand vous serez next big, big number, tu vois, genre, je ne sais pas si c'est 50, si c'est 100, parce que ce qui est très intéressant, c'est que je me mets à la place de, 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 de celles et ceux qui écoutent, euh, j'entends d'ici des gens dire Ouais non, mais ils sont mignons, mais ils sont 25. <rire> Nous, on est 200, on est 500, c'est un autre, un autre délire. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi, je, je mets les paris sur la table. Hein. Euh, je pense que ce qu les IA du futur va se poser la question de combien vous voulez être, parce que ce n'est pas un automatisme d'être 6000. Hein. Euh, et, et je pense que vu que vous posez les questions et que vous ne suivez pas des bonnes pratiques mais des principes on verra ce que ça va donner est-ce que ça donne des, 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 des schismes des choses comme ça je ne sais rien mais qu'en tous les cas euh, vous, vous vous adresserez les questions et les intentions profondes de non déconnexion d'horizontalité sur un modèle qui vous ressemble ou que vous euh, que vous, euh, vous irez chercher ailleurs euh, et, euh, et ça sera intéressant à voir parce qu'effectivement il y a certains principes qu'on vient de voir là tu parlais de l'horizontalité plutôt que de la verticalité qui sont mécaniques mécaniquement euh, moins difficile à 25 euh, qu'à euh, X centaines de personnes mais ça, veut, ça ne change rien euh, aux principes fondamentaux dont tu parlais quoi, donc euh, euh,
2: deal, on se retrouve à prochain milestone euh, quand, 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 vous voulez. Euh, quand vous voulez le, le truc c'est que euh, il, cette, cette question là pour moi elle est, ju elle est judicieuse et pour nous c'est une question qu'on se pose tout le temps euh, mais par contre c'est pas du tout un argument en soi pour dire que euh, ça se calme pas parce que euh, c'est oublié euh, qu'une boîte qui a toujours fonctionné comme ça, et eh ben nécessairement, va apprendre à scaler avec deux parts et avec ce mode de fonctionnement, en fait. Oui, tout à fait.
0: Oui, ça reste donc, les principes
2: directeurs de la croissance. Ouais. Exactement. Et donc, à partir de là, si tu alignes tout et que c'est ton mode de fonctionnement et que ce mode de fonctionnement, tu le, tu le perfectionnes et tu le perpétues sur une échelle de temps donné, en fait, il n'y a aucune raison que, euh, que, ça, que ça fonctionne pas et, euh, et l'argument sous-jacent de l'entropie euh, euh, bah ça tient pas si encore une fois tu t'assures de faire les bonnes choses et les bonnes choses bah c'est s'assurer euh, de maintenir cette cohésion là en interne et s'assurer de faire rentrer les bonnes personnes c'est pour ça qu'on est ultra vigilant euh, dans notre process de recrutement pour s'assurer de faire rentrer les bonnes personnes et une des, des variables clés de notre prise de décision dans nos recrutements et Louise en parlera mieux que moi mais c'est euh, le culture fit est-ce mmh. que les gens sont en cohérence en fait se retrouve dans cette culture-là, dans notre mode de fonctionnement, parce que c'est cardinal pour nous, quoi. Je,
0: je vois que Louise acquiesce.
1: <rire> ouais, ouais, non, euh, complètement. Euh, et, et je dirais, euh, au-delà de ça, euh, on, on parlait de, de prochains milestones, mais euh, moi, il y a quelque chose qui, euh, qui m'a marqué aussi dès le départ dans, dans cette optique-là. C'est que demain, Skelésia qu est deux par ce principe-là. Euh, et peut-être qu'effectivement, on se retrouvera euh, non sans effort et qu'on qu aura évolué euh, euh, sur ce point-là. Mais euh, on ne sera jamais, je pense, euh, sur une boîte à, à 200, à 300. Ce n'est pas notre ambition non plus. Euh, euh, parce qu'on euh, veut aussi euh, se donner les moyens de, de préserver euh, voilà, ce qu'on a construit et, euh, euh, et on a cette conscience aussi euh, qu'effectivement, euh, je dirais que... Euh à un moment, une communauté qui est énorme, bien que tu puisses y recréer de micro-communautés, je dirais, internes, elle aura moins les moyens, en tout cas, de maintenir voilà, tous ces principes, qui ne sont pas que des principes, mais tout de même. Et donc, je dirais qu'au-delà de ça, Skylésia s'applique aussi dans son scale des principes comme celui qu'on a discuté du coup pendant l'interview.
0: Donc, deal aussi, Louise, rendez-vous pris pour le prochain milestone
1: Carrément.
0: Ah, trop bien. Euh, avant qu'on termine cette, cette interview, parce qu'on a les petites questions rituelles de, de, de fin d'épisode à voir ensemble, moi, j'aimerais bien toujours capitaliser un peu sur le, le, le super tandem que vous formez tous les deux. Euh, Louise, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux RH qui veulent développer une excellente relation avec leur CEO Et mmh. Benoît, quels conseils tu donnerais aux CEOs pour former un meilleur tandem avec leur RH mmh.
1: Euh, alors, je dirais que euh, vraiment, ça passe euh, par euh, une, une écoute, mais une réelle écoute euh, partagée. Euh, et euh, dans un premier temps, si nécessaire, euh, ritualiser, euh, pourquoi pas, euh, pour pour venir installer aussi euh, les bonnes habitudes. Euh, ça, ça s'adresse peut-être plus particulièrement à, à des tandems dans des euh, dans des groupes plus importants euh, qui euh, euh, voilà qui qui font que les RH ou le CO sont un petit peu moins dans la disponibilité. Mais euh, voilà, vraiment maintenir cette disponibilité, cette écoute et euh, toujours euh, se poser justement euh, la question, les sujets, avoir vraiment cette grille de lecture euh, très holistique et donc... Euh, on y revient finalement faire cet effort de euh, et ben peut-être décomposer un petit peu euh, l'horizontalité la verticalité euh, ou pourquoi pas l'utiliser euh, dans des systèmes euh, voilà qui qui fonctionnent plus comme ça euh, placer les sujets sur cette grille euh, et euh, trouver les, les points communs comme on a pu le faire et comme on s'efforce de le faire pour tous nos sujets euh, parfois euh, voilà t as, t as plusieurs éléments euh, qui vont plutôt être dans la verticalité d'autres dans l'horizontalité mais qui se rejoignent euh, finalement euh, comme on l'évoquait tout à l'heure et voilà, le rôle du tandem et l'effort euh, qui peut qui peut être fait parfois, c'est de faire le pont, faire le lien entre entre ces deux axes. Quoi.
2: Nickel. Et alors, bah pour euh, pour pas pour pas euh, répéter euh, sur la base de ce que tu viens de dire, euh, qui est euh, qui est fondamental, mais vraiment prendre le temps de codéfinir ce culture deck -de quoi, mmh. avec euh, bah, les valeurs, la mission, la vision, la raison d'être etc. Euh, et les rituels et ainsi de suite. Euh, bon, vraiment, c'est un doc qui change tout. Prenez le temps de le faire et de le faire vivre, mais c'est euh, euh, founders, entrepreneurs, euh, <rire> pour, pour cette partie-là, mais comme pour tout le reste, mettez vos égos au placard. Quoi. Vraiment, ouais. c'est... Euh, si j'ai un conseil, ce serait celui-ci. Et euh, pourquoi Parce que euh, l'ego est fondamental, mais ça devient très très vite un... Euh, même plus qu'un handicap, ça devient un sacerdoce pour une boîte, quoi. Euh, et, et, euh, et, et le problème... Et, et le problème... Enfin, la raison sous-jacente qui fait que bah, les, euh, les people dans les boîtes, les RH, n'ont pas, euh, pas la place qui leur revient. Et euh, bah, c'est tout simplement à un moment donné parce qu'il y a des égos un petit peu trop, euh, un petit peu trop euh, prégnants, un peu trop présents euh, au-dessus qui, euh, qui bloquent les choses bloquent les choses. Pourquoi Parce qu'ils veulent, euh, bah, veulent être ceux qui prennent les bonnes décisions, parce qu'il y a un sentiment d'avoir une science infuse alors qu'il euh, y, a, y, a qu y a pas mal de choses sur lesquelles c'est plus un art qu'une science et, euh, et un art qui repose sur une vraie expérience et euh, un vrai bagage de, de compétences. Et euh, on ne peut pas être bon partout en tant qu'entrepreneur, qu en tant que, que founder. Et, euh, et donc, euh, accepter à un moment donné que votre incompétence est, euh, est une opportunité et euh, entourez-vous des, bo des bonnes personnes et euh, ne laissez pas votre égo en fait verticaliser vos relations euh, si, euh, si euh, vous vous rendez compte que euh, votre relation la relation que vous avez avec euh, la, la, la personne qui s'occupe des people chez vous euh, bah, n'est pas propice euh, à, un, à un parler franc, à un parler transparent euh, si la personne en face ne se sent pas, de vous dire les choses telles qu'elles sont euh, de vous dire que là à un moment donné la décision que euh, vous avez prise, enfin euh, vous vous apprêtez à prendre, ça va pas, euh, qu'il y a des problèmes, si vous vous rendez compte qu'il y a une sorte d'aseptisation, en fait, de la parole dans votre boîte, a fortiori avec votre, euh, votre people, c'est euh, le plus gros baromètre, en fait, c'est un des plus gros baromètres, bah, nécessairement, c'est un truc qui est euh, transversal à toute la boîte, et, et là, c'est le début des gros, gros, grosses, grosses galères, et c'est comme ça qu'on se retrouve derrière avec des, euh, des entrepreneurs qui, euh, euh, qui ricanent en disant que oui, euh, mais à 200 personnes, ça sera pas la même chose. Oui, mais c'est parce qu'aujourd'hui... <rire> à 200 personnes ça te semble impossible tout simplement parce qu'à 25 personnes c'était déjà le cas oui, et à, les, à 25 personnes les gens n'osaient déjà pas te dire ce qu'ils en pensaient et, euh, et donc euh, et le truc c'est que c'est ce différentiel là voilà c'est cette habitude là qui est délétère que tu as prise qui fera que demain si tu veux passer de 200 à 2000 personnes bah tu pourras tout simplement pas en fait et euh, et pourquoi bah parce qu'à un moment donné le coût d'opportunité à ne pas laisser les gens s'exprimer à ne pas laisser les intelligences euh fusionner et, euh, et, euh, et, euh, et, et, et créer de belles choses ben ce coup d'opportunité là c'est ça qui euh, c'est ça qui te fait à un moment donné euh, stagner euh, voire même mourir tout simplement et euh, et donc ça serait le plus gros le plus gros conseil que je pourrais donner aux entrepreneurs c'est euh, construisez votre ego. c'est à dire sachez ce que vous avez de plus euh, qualitatif à apporter à la boîte comprenez vraiment ce sur quoi la boîte vous attend et c'est pas euh, c'est pas une liste de tâches euh, indéfinie. Hein, c'est 2, 3, 4 points clés. Concentrez-vous à 99% sur ces tâches-là. Devenez le plus opérant possible sur le sujet. Et pour le reste, bah, faites, confiance, euh, faites confiance aux gens et euh, nourrissez-vous de leurs compétences pour monter en compétences au fil du temps. Mais, euh, mais euh, votre ego ne doit servir qu'à ça, en fait. Pour le reste, euh, rangez-le au placard.
0: Vous ne le voyez pas, mais on a tous les trois les larmes aux yeux. C'était <rire> <rire> un moment magique suspendu dans le temps. Non, je suis évidemment 100% d'accord. Amen à tout ce qui vient d'être dit par, par Louise et Benoît. Euh, je vous propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Où est-ce qu'on vous retrouve
1: Eh ben, j'ai envie de dire euh, sur euh, de nombreux médias.
0: <rire> <rire> oui, sur partout, oui. Enfin, oui C'est aussi, euh, aussi la
1: chose. Où est-ce qu'on vous
0: retrouve tous les deux On veut dire parce que est effectivement, un peu partout. Euh, mais euh, on veut engager la discussion avec toi, Louise, avec toi, Benoît. On fait ça comment
1: Ouais, et ben, je dirais majoritairement sur LinkedIn, quand même, et pour l'un et pour l'autre, euh, que ce soit en, en commentaire euh, sous, euh, sous nos publications ou bien euh, tout simplement par, euh, par message.
0: Top. Euh, l'un, l'autre, euh, qu'est-ce que vous aimeriez recommander comme livre, podcast ou blog euh, aux auditeurs et auditrices
1: Vas-y, Benoît, parce que je pense que tu vas avoir une liste très très longue et juste après toi. Ouais,
0: un <rire> ou deux, hein. Euh, <rire> pas Black Friday, hein. <rire>
2: Um, J'aurais deux livres. Uh, pour uh, le recrutement, c'est uh, Who, The A, method for, uh, the A method for Hiring, um, qui, est, euh, qui est pour moi un, un des livres les plus complets euh, sur, sur le, la question du recrutement. Et pour la question de la culture et du management, c'est, euh, je recommande... Euh, ah! Le livre de euh, Reed Hastings, euh, qui ne me revient pas, dans le titre ne me revient pas. solution euh, Netflix no, no Rules Rules. No Rules Rules, ouais. Ouais, pardon. Euh, qui, euh, bah, qui, euh, qui, 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 selon moi, en fait, est euh, le livre le plus euh, euh, avant-gardiste, en fait, sur la question de la culture d'entreprise, et qui, en fait, euh, décloisonne énormément de méconceptions sur ce qui fait la culture d'une boîte, et, euh, et euh, preuve par l'exemple avec, euh, avec ce que Netflix a réussi à, à construire qui dépasse largement la barre des 200 personnes Tiens que tu l'as mal pris ça Benoît Non non mais, justement en fait tu m'as tendu la, tu m'as tendu la perche parce que ça c'est un truc qu'on entend régulièrement et euh, donc c'est l'occasion justement d'y répondre d'y répondre parce que Oui absolument En fait, en fait le truc c'est que euh, justement euh, moi mon, mon je mets aucun ego par rapport à tout ça j'applique je, je, euh, ce que donc c'est pas, pas du tout une question d'ego, c'est une question que... Alors, en fait, ces pensées limitantes font énormément de mal aux boîtes, et donc c'est pour ça que je m'efforce dans mon contenu, et qu'on s'efforce dans le contenu qu'on est en train de faire ensemble là, mais on s'efforce d'essayer non seulement de montrer l'exemple, mais aussi de, de, de prouver aux gens, par la logique et par cet exemple-là, qu'en en fait, ils, ils se posent les mauvaises questions, qui, qui, euh, qui se créent des problèmes, qui se limitent en fait de par euh, ces méconceptions-là, et à un moment donné, juste de trust de process. Quoi. Et, euh, et donc, oui, 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 tu peux faire de très grosses boîtes avec ces principes-là, et au contraire, tu y arriveras d'autant plus facilement.
0: Et euh, si, si tu, si tu m'autorises, Louise, parce que je viens de penser, c'est quand même l'occasion de partager euh, un, un message qui résonne avec ce que tu viens de dire, Benoît, en tout cas un, un truc que nous, on voit, auquel on croit profondément. Euh, faire des organisations euh, qui tuent à plein de monde, les fameuses organisations Opal, de la enfin tout ce qui est dans l'Inventing Organization, etc. La vérité, c'est que c'est possible, mais que c'est hyper dur. Et je voulais juste euh, en, en parler euh, par rapport à ce que tu dis, parce que je pense qu'il y a deux pensées limitantes euh, qu'il faut casser, euh, dont une que tu viens de donner qui est, euh, ben bah non, il n'y a pas le choix. À un moment donné, quand on grandit, il faut que ça devienne militaire, quoi, globalement. Pas vrai. Euh, on n'est pas obligé de faire une organisation bleue. Euh, typiquement, je vous renvoie effectivement à Netflix, à Patagonia, euh, à Buffer. Enfin, il y, y a un certain nombre de contre-exemples. Euh, ceci étant... Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui euh, lisent euh, réinventing Organizations et qui se disent « Bon, bah trop bien, en fait, euh, parmi les différents choix, je vais faire une organisation opale comme ça, c'est cool. » C'est hyper dur. Mais ce n'est pas parce que c'est dur qu'il ne faut pas le faire. Au sens où, de la même manière que c'est dur de faire un produit d'exception, d'avoir un parcours de vente qui tient plus du coaching que du closing de Sagouin, d'avoir un marketing qui tient plus de produits gratuits que de trucs mal foutus, tout ça, c'est dur. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas le faire. Donc, ouais. euh, amen à ce que vous venez de dire euh, tous les deux.
1: Et d'ailleurs, c'est pour ça, euh, si, si je peux ajouter encore euh, un petit élément. Bien sûr, à ton tour. On a effectivement conscience que c'est un progrès qui ne se réalise pas sans effort. Euh, et ce n'est pas quelque chose qui, qui nous fait peur. Ça, ça prendra du temps, ça prendra des débats, euh, comme le disait Benoît, des combats. Euh, mais c'est aussi pour ça qu'il y a un élément qui est assez fondamental, bah, typiquement quand on choisit son, son CEO aussi, parce que c'est aussi un choix euh, partagé. Mais euh, euh, c'est d'aller vérifier l'élément euh, vraiment conviction, intention euh, parce que euh, ça euh, c'est pas quelque chose qu'on fait euh, juste pour euh, correspondre pour reprendre les mots de, que benoît emploie parfois euh, au player book de l'entrepreneur euh, on fait ça parce que euh, parce que c'est une réelle intention euh, ça fait vraiment partie de notre raison d'être aujourd'hui chez Scalésia que de, de réussir à hacker ça et, euh, et moi c'est vraiment la raison pour laquelle aussi euh, je trouve parfaitement ma place euh, au sein de Scalésia parce que euh, tout ça on a envie d'y aller euh, on n'a pas encore réponse à tout évidemment euh, mais euh, on la trouvera et, euh, et on la trouvera parce qu'on a mis les, en place les moyens relativement tôt aussi, euh, les bonnes habitudes pour, euh, pour qu'on parvienne à tout ça
0: et du coup, tu vas enchaîner avec le partage de ressources.
1: Allez. Et eh ben du coup, puisque Benoît a pris le parti de partager un petit peu plus des, des ressources, peut-être Ed euh, char euh, Et pour décloisonner euh, toujours euh, <rire> les Ed euh, Alors bien que j'écoute beaucoup de podcasts, comme Hiro d'ailleurs, euh, Lundi au Soleil, j'aime beaucoup aussi, et puis euh, et Player pour la partie RH. Euh, je trouve que c'est hyper important et hyper intéressant en tant que Ed char justement, et quand on a cette ambition aussi euh, de participer d'un modèle un petit peu plus holistique, euh, d'aller écouter ben, un petit peu. Euh, des podcasts euh, du type entrepreneuriaux euh, et donc euh, ben, euh, par exemple euh, on le cite plus mais euh, euh, Génération Do It Yourself, euh, ça peut être aussi euh, Les Jeunes Branches euh, donc euh, voilà ça c'est des, des podcasts, des expériences que, que, que j'aime bien aussi euh, et qui, euh, qui m'acculturent aussi euh, pour, pour pouvoir euh, euh, me rapprocher de plus en plus des curseurs de Benoît et réciproquement.
0: <rire> What's not to love euh, je te, on te laisse le micro pour, pour boucler euh, Louise, tu connais notre tradition dans ce podcast, on aime beaucoup le passage de flambeaux et, et le témoignage d'affection, de, 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 d'admiration l'un ou l'autre euh, public, euh, si t'étais à ma place t'aimerais inviter qui, à qui est-ce que t'aimerais passer le micro pour un prochain épisode
1: où c'est pas facile <rire> parce que c'est vrai que quand on, quand on pénètre un peu l'écosystème startup, on se rend compte qu'il y a toute une, une communauté qui s'anime autour de nous et euh, il y a beaucoup de personnes très inspirantes dans, dans ce domaine je trouve euh, mais peut-être euh, et pour faire honneur au collectif aussi euh, de Skelezia, le collectif de freelance avec lequel on travaille, euh, je citerai Charlène, Charlène Henry de Talent Catcher euh, qui je pense a très largement hacké euh, l'inbound HR et l'inbound recrutement euh, et, euh, et qui qui, euh, qui serait euh, intéressant, je ne crois pas que tu l'aies déjà vu, d'avoir sur ton podcast.
0: Non, 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 mais là tu as utilisé tous les mots-clés, quelqu'un que je connais pas, un sujet qui a l'air canon, euh, la, la personne parmi toutes les personnes que tu choisis, euh, écoute, je suis, euh, je, je suis complètement convaincu, euh, Charlène de deux choses l'une, euh, d'une part tu es bien évidemment la bienvenue, euh, Louise laisse le micro et le casque en partant et, et te passe le relais, et d'autre part, euh, ne serait-ce que, euh, que, que, que ça, euh, parmi toutes les personnes que donc euh, Louise a rencontrées depuis le début, apparemment euh, tu es euh, la goutte, donc donc on prend, euh, c'est une bonne manière de le dire. Écoutez, Louise, Benoît, c'était un plaisir de vous avoir. Euh, Rendez-vous pris pour X, euh, enfin dans, dans temps plus X, on va dire. Euh, et puis d'ici
2: là, moi, je vous dis euh, à une bonne journée et puis à la prochaine. À bientôt. Merci pour l'invitation encore et très bonne journée. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode.
1: Pour mettre
0: en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki. Allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et à mercredi prochain pour un nouvel épisode